0: 阿三师你好
1: ，主持人好
0: 。阿三师是不是先把你个人背景介绍一下
1: ？我叫谢松善啊，就是呃，在媒体的称号叫阿三师哈。嗯。那我是呃中央警官学校以前的呃，就是警察大学的前身哈，正科四十三期毕业。嗯。那四十三级毕业就是民国六十七年毕业，是。所以呢，六十七年毕业呢，然后我，呃。之后就分发到台北市警察局啊，刑警大队，呃，建视组。
0: 嗯
1: ，啊，就是台北市政府警察局刑警大队建视组。以前建视单位是在刑事系统之下。那民国87年呢，建视组就升格成为建视中心。嗯嗯。这
0: 个、那我一直呢、嗯
1: 、都在那个呃建视单位呢，就一直待在呢这个建设单位，从一而终，最后一直到100年。好，我从这个建设中心呢，主任的的职位呢退休、uh ，好、huh. ，所以呢，我是从基层的记者开始担任哈、啊、这个建设工作，记者、技师、兼任技师、组长到计政，最后到主任，都在同一个办公室，好，就是从一而终，然后呢，做从事呢，同一样呃，同一样的一个建设的工作，那当然这个期间。我还有回到呢学校，哈，就是啊那时候还是中央警官学校，然后呢我念刑事科学的硕士班，嗯，啊硕士班，然后毕业之后又回到原单位，然后呢也继续呢从事建设的工作。那后来呢在民国哎七十五年到八十五年期间，我三度到美国去，啊，进修跟随李昌钰博士，哈、嗯，我的老师，哈。李李昌钰博士，因为当时呢，李昌钰博士是，呃，在全世界那时候已经非常知名了。嗯、uh huh. 哦，对，然后我就跟随他学习鉴识的工作，然后再回到呃，最后呢，那边呃毕业之后呢，也在美国的康乃狄克州哦，纽海芬大学哦，修习一个形式鉴识的硕士。后来呢，再回到国内哦，回到国内也继续哦，在这个。呃，建设单位呢，然后一直做到民国一百年，我退休。那个时候我还没有达到退休的年龄哈、啊，但是因为有个人的一些理想哈、啊，因为呢你在公务部门你没有办法哦、啊、讲自己想要讲的话、啊，做自己想要做的事，嗯、<哼>所以我毅然决然还没有达到这个退休的年龄哈、啊，我提前了十年哈、啊，然后退休。那退休之后呢，我还是。继续呢从事哈我的就是喜欢的一些建识的工作啊，所以呢有时候会在电视台啊或是一些新闻媒体做一些刑案的评论。另外呢，呃，我也呃就是从事教学啊，我也在警察大学、还有警察专科学校、还有东武大学呢从事啊这些建识科学相关的这些教学的工作。另外，我现在也在我的老师哈有一个基金会。叫李昌钰博士物证科学教育基金会，嗯，哦，担任副执行长的职位。那最主要呢，这个基金会也是在推动见识科普的教育，啊，就是呃，希望呢把见识的概念，不是只有专业人员懂，哦，然后呢，现在就是要让一般的民众哦也能了解啊。那当然，这个期间呢，呃，我没有公务的这种呃束缚之后呢下来，哦，那当然。有时候呢，因为本身呢有专业，除了在媒体哈这方面做一些刑案的评论之外，另外我还有出书啊，比如说像那个呃之前呃旧的一本叫《阿善师的告白》啊，一个探长的一个办案的一些啊一些经验分享；另外新的一本叫《台湾大案见事现场》啊，《台湾大案见事现场》。到后来呢，呃，有一些像。呃，电影或是戏剧的制作，他们有关警匪或侦查的部分，嗯、<哼>或是见识的部分，哦，有时候呢就会请我来做，呃，做指导。哦，因为呢，你如果拍戏剧，尤其拍见识，拍侦查的部分，基本上也要符合。哦，一般我们检查办案的逻辑<笑>不
0: 能太离谱，不能太离谱，请你当個对，所以请我先给
1: 他们指导，甚至有的到现场，哦，去跟他们哦讲现场你应该应该怎么做这样。譬如说我指导过的像《剑士英雄》哦，《剑士英雄》，还有一个戏剧叫《引爆点》，嗯，还有呢那个得奖的《谁是被害者》，嗯啊，我也指导过。另外呢，《华灯初上》哦，也收视率非常高啊，等等。那因为最主要是你不要。给社会大众的一个错误的、哦，好一个一个好、哦、一个戏剧的一个剧情。不过后来我发现，我教的跟他们实际演出来的还是有一段落差
0: 。<笑>有时候故意演错，反而会有讨论。呃，对，第<笑><对 S 2> <笑>一个讨论，
1: 第二个是他们有戏剧张力或剧情需要，有戏剧的要求，所以这个就没有办法。但是我教导他们正确的概念。嗯、那最近呢，也就是因为呃，国民法官在呃今年哈、哦、112年已经上路了。哦，而且台中呢已经有第一场已经开始了。那国民法官呢，他们是一般的民众，完全不了解见识的东西。嗯，而且他们不能事先看卷，啊，他也在现场这在法庭上听审。嗯，那听审的时候，哎，有时候你牵扯到，比如说杀人、杀人上面有关于胸刀上的指纹、现场的指纹、血迹、啊、哦脚印呢、啊、毛发、纤维等等这些，其实都跟见识有关。那我觉得这些呢，对于呃，这个担任国民法官的人，好、哦、的这些呃社会大众呢，我觉得这些民众，我觉得非常重要，给他们一些基础的，当然是基础的概念，所以我就呃做了这个跟静好听合作，做了这个阿善师建识科学讲堂，
0: 是这样子，十、嗯嗯、堂的一个建识课程，嗯，对。好，那我们讲到见识，其实它跟科学就是绑在一起。那你这么多年的经验，有遇到科学无法解释的吗
1: ？<笑>当然，也很多人问我这个问题了哈、嗯哦，就是哦，有没有科学无法解释，比如像灵异啊等等这方面的？<對>当然呢，我本身是学科学的，科学基本上就讲求讲求实际，讲求物证。对，那有人问我说有没有看过一些灵异的东西？我说我本身是没有看过，但是。我办案的过程之中，这个 team， 因为办案不是一个人的表现<对>啊，一定从分局到警察局到，到、呃、啊刑警大队，到建识中心啊分局侦查队等等，大家都是呢要分工合作。那办的过程之中呢，的确是有一些呢难以解释的现象，譬如说呢，呃，在那个我的阿善市呢建识科学讲堂哦里面有讲到一个无尸命案，嗯、这个案子呢就跟那个。呃，最近呢，不是闹得蛮大的，在新一分局有一个哥哥哈、啊，他住在呢新一分局一个哈、啊，就是父母亲留下来的豪宅的地方。结果呢，哥哥呢，拿中午拿买的便当回家了，嗯，然后呢，他跟他的弟弟，就是为了家产的问题呢，闹得不太愉快。是，那弟弟呢，在下午的时候被监视器拍到又进入到那个地方，但是从此。就是呢，哥哥就不见了，但是弟弟呢，陆陆续续有七次呢，有有七次以上，就是大包小包的走出来，一直进进出出，进进出出。但是这个案子呢，当时呢，就是没有人报案。后来呢，是他的他们的姐姐，因为要跟哥哥联络啊，因为姐姐有事要跟哥哥讲。后来呢，跟哥哥讲呢，就一直联络不到，联、欸、络不到，联络不到呢。在经过后来跟警方办案，那警察呢，刚开始也认为说。这个就是单纯的失踪案件。因为失踪的人太多了，有逃家、逃学哦，躲这个家暴，然后躲债的等等，所以呢，常常如果你一个失踪案就要警察来帮你找到这个人，因为找一个人是很难的，嗯、哦，你要调监视器要看他的一些哦一些动线位移，那真的很困难。那我们一年失踪的人大概有两万多人，那里面有很多很多的因素。那每一个失踪者，你来报案，警察就帮你找到人，这不太可能的事情。但是这个案子。因为很特别，然后妹妹呢，后来就就跟警察报案。那警方刚开始也当作一般的失踪失踪案来办，嗯、后来呢，他就把事做媒体，嗯、说哥哥因为有影像拍到他进去，但是就从此就没有出来了。嗯，那在我的后来这个案子，当然就怀疑弟弟啊。后来弟弟也有几次很频繁的去登附近的那个虎山哦,哦啊，虎山去登山步道，疑似疑似，<笑>所以那还有他大包小包的，是不是？对对对，就把他当做垃圾、哎，弄到垃圾车里面，然后就带走，不得而知。但是哥哥也不会无缘无故就不见了哦。所以呢，后来这个案子，当然这个案子后来警察呢开始。呃，到现场去采证的时候，又找到一些血迹。嗯，好，到那个那个浴室或其他地方找到。后来也在弟弟住的家里面，哦，弟弟原本的家里面有找到一点点相关的血迹、
0: 呃。我们讲血迹是真的，完全清都清不掉吗？一定照得出来吗？我看每次都，呃、那个犯罪人一定会洗呀、啊，刷地板、啊，一定会
1: 洗洗地板。但是是这样子，洗地板呢，有时候我们的地板呢，哈、哦，有一些有一些缝，有就有。嗯尤其像瓷砖跟瓷砖的中间，那瓷砖底下它不是满的哦。瓷砖底下其实它有一些，还是有一些有一些空它可能会渗下去。所以呢，就看你找的方式了。但是基本的逻辑，你要说完全百分之一百清掉不太可能。而且现在有一种药剂，它非常的灵敏。你清过了、哦，你清过了已经看不到了。但是事实上，它是等于是有一点有一点卡附上去，那个成分粘上去。那你只要那个叫。发光胺，发光胺的药剂你喷上去、哦，它就会浮现出来，出來对，哦、浮现出来。哦、后来当然这个案子呢，检察官呢、哦，也后来已经因为重视了嘛，重视以后找地来，可是最重要相关的基证等等呢，都已经可能都不在，只剩下非常微弱的血迹，那一定。这样就可以证明说弟弟一定杀了他，然后把尸体分别丢掉或怎么样，所以这个案子变得很麻烦。是那同样呢，我办的那个案子也是一个女老师突然不见了，突然不见了啊，然后不见以后呢，后来但是那个案子警方在第一时间，因为呢他们三天以后他的朋友联络不到他，就跟家人讲一起到现场去。嗯，那现场最主要有发现了还蛮多处的血迹。哦，那时候就报案了，报案以后呢，我们就以。这个呃比较重大的案子呢，来反那我也到现场去。当然后来这个案子呢，到今天为止尸体没有找到，但是呢，他可能在运尸块的车子我们找到了，在车上找到一些血迹，嗯嗯，然后行后李箱又找到一些血迹。那后来呢，这个案子就用血迹，人还没有找到，我嫌犯也很冤哦。这个叫做一个张敬华老师的一个，我把他称为无尸命案。嗯，到今天尸体没有找到，但是这个案子呢后来破案了，破案以后呢，当然嫌犯因为呢在后行李箱有找到一些多量的血迹，血迹嗯、他没有办法提出一个合理的解释。如果在车内啊，这个。前座后座找到了，你还可以说哦，他可能哦，因为受伤啊，怎么样？某些以前留下来就对，那后行李箱那个血还蛮多的，那你要怎么解释？嗯，这个是一个关键。那刚刚谈到灵异的事情，这一部车子就停在那个那个就是分局的地下室，停了将近五六年之久。哎呀，那个半夜的时候，分局的这些民警要回家的时候，不是一个人看到啊。有将近的十来个看到，还有记者看到啊，等等，这个都是已经经过经过人家这样子传这个去查证过，真的都有看到有听到车里面、嗯、有发出声音，女孩子的哭声，有看到女孩子在车里面，哦，甚至于呢，车门突然会打开，吓吓,吓死很多人呐、啊。所以呢，后来那个车子停了很久啊、哦。当然，最后这个案子定案之后呢，车子后来有做处理掉了。那这个是我一直觉得这个案子里面呢，应该会有。呃，一些呃灵异的地方，而且不是一个人看到
0: ，哦，那就是很多人
1: 。对，
0: 哎、欸，可是如果以刚刚这个例子，那嫌犯说他不知道，还是能够判他吗
1: ？最主要是后行李箱，因为、啊、他
0: 说不知道啊、欸，不是
1: 后行李箱，他说他不知道，但是那个车子是他妹妹的车子哦，他跟他妹妹借，妹妹也讲说哥哥跟我借车子，那后行李箱呢，哦，就有这种低流撞到。他的血不是接触，不是哦沾染这种呃插膜的，他是慢慢滴慢慢滴，<腎>因为我是研究，就有点滴肾、哦、滴了肾这样的一个状态，所以呢，后来这个案子就是他不承认哦，但是法官说，那你解释啊，后行李箱的血是怎么来的，<笑>他没有办法解释，这
0: 也算算是间接证据是不是？呃，我也算是间接证据了，对，没有<對>你
1: 没有办法直接说，哎、呃，有胸刀上面有你的血迹指纹，<對 S 1> 然后你杀了他，因为现在尸体都没找到啊，是用刀子，是用勒的，是用怎么样的方式不知道，嗯、但是人就是无缘无故失踪了。不过这个特别的是，这个案子虽然尸体没找到，嫌犯喊冤，这个案子法官几乎呢，这个立审的法官都认定就是你干的。因为后行李箱的血迹，还有前座也有血迹哦，只是前座的血迹，他要解释可能比较比较容易了，可以找一个理由搪塞。可是后行李箱的血迹，我认为他没有办法做解释。可是后来他就讲，因为我这个案子我有出庭嘛，嗯、他说呢，这个是警察栽赃的，警察不知道哪里找那个血滴上去给我栽赃的。我说，第一个我们当时候采证过程，第一个要合法。第二个呢，财政的过程要合理跟完整，而且他妹妹，因为车子是他妹妹的嘛，后来他跑到大陆去了。那时候警察要找他来问话呢，他我在想呢，可能心里呢有一点心虚，就跑到大陆去了。嗯，然后最后呢，车子是妹妹的，就找妹妹来问你哥哥呢，平常在台湾使用什么车子？他说借我的车，后来呢，警察当时也不知道这部车有什么问题，就请妹妹把那个车开到地下室，然后呢去检视，就发现前座、后座、后行李箱都有血迹。Oh、所以采证的过程，妹妹同意了，有签具相关的同意书。第二个采证的过程呢，妹妹全程监看，而且我们还录影。嗯，除了她同意之外呢，全程监看录影，而且而且发现可疑的基证，好、哦，或是踩到的基证呢，我们都给他编号。最后呢，妹妹确认之后，还有我们呢给她一个证物的总体的一个清单。所以你怎么可能说我们去栽赃？从开门开始，妹妹就全程监看，所以不可能我们警方去找血迹来给她滴上去啊，抹上去啊等等。而且这个张老师他已经失踪了，哪里去找他的血？嗯，好，这也是一个很大的问题
0: 。所以你说他那时候潜逃大陆，那他是后来怎么被抓回来？嗯
1: 、那后来那个呃，因为隔了大概半年之久哦。半年之久，后来呢？其实我们这个，呃，侦查跟监视的动作都已经慢慢的都在进行，很积极的在进行。那信义分局我刚刚提到，信义分局那个就有一点 delay 了，就是说刚开始你没有积极介入的时候，很多现场他就有时间慢慢去毁灭掉。嗯。结果呢，我们大机阵都收集完整了，然后呢，就跟他妹妹讲说：“啊、呃，你你打电话跟你哥哥讲，哦，说检察官要结案，这个案子办不下去了。”其实我们急诊都找得差不多了，<笑>案子办不下去了。<笑>哎，你叫你哥哥回来，就他只他只差他一份笔录。问完之后，检察官要结结案,案了，就是案子还没有办法办，我们就叫结案嘛。说、嗯、检察官要结案，就差你一份笔录。其实呢，后来妹妹跟他讲，哎，他真的回来了，从大陆回来，也没有到机场等着抓他，因为他没有等于是还没有具体的呃这些没有经过侦讯嘛，等等，也不知道他具体的犯罪的状况。嗯、后来呢？就警察再发一个通知书给他说：“你过来问话，过来问话以后呢，我们就找了很多的证据，还有包含他在失踪那一天<笑>他的手机位移，<笑>就是从那个呃失踪的就张老师的家，然后呢<動>上了建国南北路，嗯、上了高速公路北海岸绕了一圈，半夜。”半夜就在失踪那一天，他的手机是这样动线，是这样位移的。那请问他在那边干嘛？北海岸绕一圈，<笑>而且花了大概一两个小时，干嘛？很可能我们就怀疑是气势嘛。所以种种的积证，最后是法官的新证认定说案子。就是你干的，这样對對對對對對對
0: 这样算是一个这个比较好的一个结局啊。这个对对，一通电话就把他骗回来
1: 。<笑>当然有一点跟他讲说，检察官要结案了，就差你一份嘛，对不对？你帮个忙来了，检察官也办不下事实上，我们是当然有一点，其实这个有没有说，这是他妹妹跟他讲的，就通过他妹妹说啊，请他回来问一下这样子，大概这种过程。其实，呃，当然这是一个可我在想，可能是一个方法啦。
0: 对他可能想说，反正你找不到证据，你也办不下对。他也认为
1: 你找不到证据。对、啊，啊、那我回来就是交代一下，他不知道我们还有很多的方法、鉴<接>识的方法、挣扎的方法、手机的定位移等等，通通找到了，嗯，通通找到了，嗯、然后等着你来，然后一一的来跟你呃对质嘛，就是来问题嘛。一个案例就讲这么精彩，那你十集就十个案例、啊，十个项目啦，见识非同呃这个呃不同的项目了哈。它里面有包含，比如像指纹，对、嗯、哦，有 DNA 枪弹。啊，枪弹还有像刚刚那个是列在血迹形态，因为后面那个是低流的哈。张金华老师那个是列在血迹形态，另外还有测谎。那测谎有的就最近就是讲说测谎能不能当证据啊？这个也是有一段的讨论讨论过了啊。另外还有文书笔迹，嗯，啊，文书笔迹还有维物，维物像那个纤维啦，啊，那个呃毛发啦等等哈、啊，还有一些呃一些就是比较细小的，我们称为维物基证。哦，另外呢，还有整体的一个呃现场重建，还有呢建识科学。所以我们第一堂课先做一个介绍，概<論>什么叫建识概论呢？为点类似概论，<笑><對>还有现场处理是什么东西？那最后我们再举两个比较大家比较常会碰到的，比如说像交通建识跟火灾建识，嗯、这个是呃里面呢就比较多跟民众直接哦，就是大家比较会。常碰到骑摩托车，哦，还有是你走路被撞了。那最近不是有很多哈、哦、走路啊、开车啊、骑摩托车啊等等，发生很多的交通事故。嘿嘿这个是跟民众比较常常有，可能就有时候呃不幸的会碰到的。还有火灾又起火了，有时候一烧都烧死很多人。我、哦嗯、就举这两个特别的案例，因为我本身对交通事故鉴定也不陌生，那我本身对火灾鉴定呢也有研究啊、哦，所以特别找这两个主题也包容在我们。静好听的这个阿赞师建识科学讲堂里面，嗯
0: ，阿赞师特别跟我们聊那个妈妈嘴好不好？也是你里面
1: 举的例子、欸。那妈妈嘴呢，主要是讲那个测谎。哦哦，妈妈嘴，我记得那一集呢是讲那个测谎。那妈妈嘴是这样子哈、哦，就是呃，有一个富商，富商呢他就住在那个就是巴黎附近巴黎那个附近嘛。近嗯。然后呢，他呢就常到那个巴黎妈妈嘴哦咖啡馆，那个咖啡馆现在还在。哦，有时候呢，我去了会经过，哎、欸，看到他还开着、欸，还在营业，哎，还在营业。李炳宏啊，他就是还在妈妈嘴那边。然后呢，他那个原版的店长啊、哦，原版的店长叫谢依涵，店在長,长得蛮甜美的啊、哦，然后清甜可爱。然后那个富商呢叫陈进福，还有呢跟他的太太，因为呃太太是在某一个大学当副教授，然后呢陈进福他是。富商已经退下来，但是他在以前在日本、哦，也是做生意等等，听说还蛮有钱，买了日本的一个两个小岛，哦，无人岛，我就是无人岛，他买了、哦、买了两个小岛，呃，有一天呢，他的家人就报失踪，就跟信义这个有跟我刚刚讲那个张老师还有信义那个哥哥不见了，哥哥见有一点类似、啊，嗯、就是说他不见了，知道吧？不见了，那不见之后呢，呃，刚开始警方也是。以一般的失踪案，因为讲他失踪案实在太多了，嗯<哼>，你要动员所有的警力去那个会耗到耗掉很多的资源。那后来呢，呃，就跟那个那个警方报案，警方报案，那警方呢刚开始也没有当做一个很大的案子来办呢。后来家属呢也是一直啊、呃，就是呃，陈情啊、抗争啊等等。后来警察呢开始到他家里面先去看，一般你失踪总到家里面去看嘛，嗯<哼>，哎、欸、看。他吃过的东西呢没有洗，就是当天的晚餐吃完以后没有洗，还摆在那个地方。第二个，当然就调监视器。所以我在这里边提到呢，现在我们办案大概呢七八成以上都要靠监视器。嗯嗯<哼>，因为我们像走出，像我们现在如果走出这个汉森的时候，或者到哪个地方，到处都有监视器，对，没错，就可以找你的行踪等等。结果呢，他们调监视器发现，在那一天呢，就是失踪那一天呢，他们。吃完饭，虽然呢，这个这个碗盘呢等等还留在桌上，他们先出来散步，有看到两个人的影像，走到妈妈嘴那个方向去，
0: 嗯
1: ，但是没有回来的影像，就就一样嘛，有走到妈妈嘴去，但是没有回来的影像啊，那后来怎么办呢？后来想说，妈妈嘴就是重点了、啊。后来就去问了，问了那个呃，就是那个店长，店长他就是嫌犯嘛。嗯、那协议函也讲说没有啊，他那天有来啊，有来，后来就离开。但是问题是，警方没有看到那个影像离开啊，他家的方向有来，但怎么没有没有回呢？嗯，对不对？那、嗯、后来他们觉得奇怪啊，看一看那协议函，刚开始也讲说，呃，不知道啊，这个不,不知道。然后问了，就是反正就搪塞一下这样子。结果呢，大概隔了大概七八天左右呢。这个尸体首先的尸体被发现浮出来，浮出来，嗯，就是他是那个凶手呢，想杀了以后，想要用那个淡水河的涨潮、退潮，然后飘到主河道，主河道的时候会飘到大海。可是他不知道呢，涨潮、退潮那个地方很多的水笔仔，水笔仔往外流的力道不大，嗯，就是说你就涨潮、退潮，就这样子在原地浮沉、浮沉，但是你要往外推送的力道不大。所以呢，他把人杀在那个随便宰的地方呢，就是那个，对了，他想要利用涨潮的时候，潮汐把他对潮汐把他推出去，可是就是推不出去，出去推不出去。后来呢，第一个尸体就是陈进福的尸体先被发现了。那发现以后呢，当然警方就开始验尸啦，对不对？然后验尸呢，也最后这个案子也有结果，里面的内脏啊等等一些胃内容物啊都、嗯、都把它拿出来。第一个发现身上主要的身上都有刀伤，刀伤。最主要的死的就是被杀的，然后第二个呢，看胃里面呢就发现呢有安眠药成分安眠药成分，那安眠药成分呢，后来就想说这个一定是人在昏迷的时候被杀害，那个时候太太还没有还没有发现，嗯，只有那个陈继母先发现，那发现的时候呢，结果这个店长谢一涵就耐不住了，耐不住呢，他就在第二天他就变老装。然后呢，去要准备呢领那个陈静福哈、哦、他们的呃那个存款哈、哦，就是要领钱了。但是他变老妆了，可是问题是那个张翠萍他们很多行员，行员他们哎都看过嘛，都认识哎，觉得你这个不像。他原本零柜，可是呢他可能是那个呃密码弄错还是怎么样？哎，<笑>或是不知道。零呃他先呢先到那个呃 ATM 要领失败了，后来零柜的时候呢要领。然后呢，被人家认出来说你不是那个太太张翠萍，知道吧？然后呢，觉得说你他们那个柜台呢，觉得你你你不是张翠萍，所以他要临柜来领，也没有领成功。但是他的影像都被拍到了。嗯，那拍录到以后呢，就这样，因为陈静武尸体浮出来的时候，他就耐不住，他想说浮出来就是一个，就警方就会开始重视了，所以他赶快要把那个钱领先领走，先领走。那至于为什么钱会领走，为什么你又有？会有印章哦，可能会有那些那些那些呃存整了。那可能这个就是他跟陈近甫之间哦的一个关系。嗯、那听说呢，有一些赠与啦，有给他钱，甚至于哦、呃，就是陈近甫，因为他有钱嘛，所以呢有时候就哦、呃，就是请那个谢一涵呢来帮忙投资等等，就是中间有一些金钱的往来。哦，大概有这么一个状况，所以他才能持有他的存折啊，对不对？嗯、<哼 S 2> 印章啊，结果呢，可能是密码没有告诉他，还是怎么样？后来要去领了，林贵被人家认出来了 ，ATM 没有成功。林贵再被认出来以后呢，后来后来人家准备要锁门，他就离开了。是离开以后，他又跑到呢那个农会哦，就是北投农会那个地方，要去开他们的保险箱。也一样呢，一样那个保险箱也没有成功要开保险，里面可能有一些呃金饰啊等等这些东西哈、啊，然后也没有从，但是两者影像通通被摄入到了，那摄入到，因为那时候警方就已经因为家属抗争嘛，抗争以后呢，尸体浮出来，那当然就不是失踪案了，嗯、就是一个命案了，就凶杀案，就凶杀案了，了嗯、对，就开始凶杀要办了。一半以后呢，银行就告诉警察，我们有这么一个人要来理，是这样子自己把自己的一个行踪啊，把自己的这种嫌疑就这样子曝光了。结果曝光之后呢，再隔了三天左右呢，太太就在附近又浮出来，又浮出来了，哇，那这个案子就就搞大了，知道吧？那警察当然积极侦办，侦办以后，当然第一个他们去咖啡一定是找找那个那个咖啡店嘛，咖啡店里面的员工当然最主要 take care 所有的。咖啡店里面的事情就是店长谢一涵嘛。嗯，后来呢，警察就问谢，涵，那谢一涵还是一样啊，说他们来喝咖啡就走了等等。anyway， 但是后来在查访他们的店那个那个咖啡馆里面的员工的时候，他们有讲到，在呢在前几天呢，就是那个陈进福他们来的那一天，大概是那一天，他们有看到呢谢一涵哦在外面呢就是这个这个洗那个脚。洗那个他的鞋子裤子，哎、哦嗯，洗的啊，上面为什么要洗呢？上面都有泥巴，都有泥巴。那泥巴呢？后来这个谢一涵讲啊，他的手机呢不小心掉到那个河里面，所以他下到那个水笔仔那个泥巴里面去捡，去捡所以呢，脚踩很多的这个泥巴。另外他们讲有陈庆福跟他的太太张翠平又来喝咖啡，喝咖啡喝了以后呢，哎。奇怪，没多久，他们两个同时就趴着，以前都没有这种状况哦。喝完咖啡怎么喝到好像在睡觉一样就趴着，趴着以后当然想说可能个人累了，对不对？两个累了趴着这样，没多久，这两个人分别就不见了，嗯，就不见了。然后不见以后，人又看到这个谢依涵呢，这个就是他们洗那个脚啊，很多泥巴在那边洗。然后他说他的手机掉到河里面去这样子，所以呢，就因为这样子，所以警方当然就锁定。当然就锁定谢一涵，对不对？那谢一涵呢？锁定的时候呢？那谢一涵呢？那个时候，所有的人，所有的人都认为说，一个女孩子要杀两个人不太可能，<是><那>一定要共犯。对，一定要共犯。那谢一涵又讲，不是，我不是主嫌犯，我只是帮凶。真正主嫌犯就是店长吕炳宏、钟点峰哦，还有呢，这个等等，就是呢，他们这几个股东。主要是李炳宏啊、欧石成啊、钟点峰呢这几个股东才是共犯，而且他最后因为逼得没有办法嘛，又有洗脚啊等等，他说他那一天呢，他是把人对不对弄昏了以后，是送到外面，是由李炳宏他们呢，然后呢把他那个呃这个两个人接走，<笑>接走那就可能在在他们在哪里杀他不知道，大概是有这么一个状况。那后来警方呢也开始积极的就查那个那个，那三個人就是那那几个哎、欸、四个人，总共有四个股东嘛，哦、四个开始去查，到他家里面当然也申请搜索票嘛，对不对？申索票啊等等，然后除了那个猫猫嘴的地方呢，开始全面的监视采证之外，没有采到任何血迹。后来又到他们几个股东的家里面呢、啊，开始大肆的这种搜索，也没有找到任何蛛丝马迹。嗯，结果就在这个时候出现几个状况，第一个是那个其中有一个股东呢，他突然在那一段时间，他把他的车子报废掉，报废掉，<笑>报废掉。哎呀，此地无银三百两，你这个是车子报废，里面一定有某些玄机在里面，所以赶快去追到那个报废厂，把他报废那一部车呢查扣，一查扣呢，几乎车子把它解体，里面呢几乎也查不到任何蛛丝马迹，那个时候。警方就认为说不可能，如果在车子里面杀了，一定怎么流怎么清洗，因为车有很多缝啊，嗯，比那个家里面更多的缝啊，你说一点血迹都不会留下来，不太可能。后来呢，他家里面他们几个股东家里面也去也去找了，最主要是有人提供一个线索，什么线索呢？他说呢，就是呢，他们曾经哦经过那个呃就是。河边的时候呢，有看到有人在推那个手推车，两里面有两大袋的东西。哎，警方就怀疑说这个手推车是不是装个尸体，对不对？因、就、为、是、有人看到他在那边推那个手手推车。那最主要有人讲，哦，就是呢有看到呢有人在店附近的地方呢烧冥纸，在店的附近烧冥纸。嗯、结果呢，后来警方就烧冥纸，那哪里有在卖那个冥纸？后来就开始查查查，结果查到呢。巴黎有一家呢金纸店，就是要卖金纸跟冥纸。嗯，一般的金纸，金纸呢是拜神明用的，对，对，冥纸是拜往生者用的，哦，就是拜英魂啊等等这方面用的。结果呢，就查到那个老板，你知道吗？那个老板，他的老板跟老板娘对着媒体，而且对着警察讲，而且媒体有去问他，也对着媒体讲，有啊，有一天呢，吕炳宏跟谢依涵。两个到我店里面来买名纸，他还特别讲不是买金子买名纸，而且李炳宏坐在左边，谢一涵坐在右边，啊、信誓旦旦的，两个都是有啊有啊，我看到，而且我们还有交谈，那不就很确凿了吗？就共犯，共犯嘛，所以呢，就变成李炳宏呢，他们几个人差一点被查扣，可是呢，后来警方查，最主要呢是他们的影像跟那个手机的定位。都不在金纸店了、啊，在那个时候都还在店里面呢、啊。怎么问你？你的手机留在那边的人跑出来，跟谢一涵两个坐在一个左边右边，两个还对着这个店店长啊，不知道他们那个金纸店还在聊，还在聊，他们要买冥纸等等。就就是因为这样子呢，所以呢，这四个人差一点就被那个呃，对被对被扣押，就被呃拘押了。我们被申请拘押，嗯，可是要跟法官申请拘押呢，法官说。你只有这个这个人的指认，那人证呢？其实我在这里特别说明，人证有时候会被影响，记忆错乱、记忆错误，或是被有一点被洗脑
0: ，被媒体影响，<對 S 1> 因为他一直看报道，有一点
1: 影响啦，被有一点被他被他被他影响到，或是被洗脑，或是呢有一点主观的已经哦、喔、他已经认知认就是你们的，其实有很多是认知的一个错觉，这看错也有可能，或是记错的，或是被媒体的影响。<呵呵 S 2> 但是呢，后来这那个法官说，你只有他们的证词，没有其他的，比如说手机的定位，知道吧？影像等等这些比较确定的嘛。嗯、影像哦，两个人走进来哦，走到金子店，那就就很确定。可是问题这些都能没有，就是指认，就还是缺科学证据對。对，那、就是没有科学证据嘛。嗯。后来两个那个法官就不羁押他还好没有羁押，一羁押以后事情就会倒大了。嗯。后来最后没有办法，但是呢，这个谢海涵说。我有参与这个案子，我只是把人迷昏了，我送给他们，他们到哪里杀我不知道。后来呢，就请了国内一个非常知名的那个专家，叫林固庭，嗯，啊、呃，那林固庭他也是我的学生，哦、呃，我教过他，哦、呃，林固庭，然后那他是测谎的专业，结果呢就请他出马，针对谢依涵来进行测谎，结果测谎就问他说，当然第一问他说你有没有杀？那个就是杀那个，嗯、<哼 S 2> 当然还有其他的，因为测谎是一个专业，它有一定的设计，
0: 很多那个很多的那个流程，有测前误谈啊，不是
1: 测<對 S 2> 前误谈里面呢，你还要先看现场了解案情，对不对？嗯、看现场，然后测前现场就是呃测前准备了，测前准备你要看卷啊，看现场啊，了解大概哪个地方是呃主要的问题，然后呢测前误谈，测前误谈就是你要跟他谈哦，在呃我这个期戚，我跟你是无冤无冤无仇的，我不会害你。第二个我是很专业的。第三个，这个器材仪器呢，只是记录你身体的变化，嗯，知道吧？哦，你真的没有做这个事情的话呢，你当然就不用担心，知道吧？但是你有做的话，它仪器会有一些些微的变化，就告告诉他产生一个信心，嗯、对不对？然后呢，再先预测，预测就是解一个简单的一些啊、哦、问题啊等等都可以。最后呢，再啊再来主要的实测，那主要实测当然就会设计一些问题，嗯、这个才是关键。那主要譬如说涉及一些问题，讲一般的问题，譬如说你今年几岁，你在哪里毕业的，事先都了解，那个你都不会有什么反应。可是呢，后来说你那一天哦，譬如说你那一天到呃河边是干嘛哦，做什么事啊、哦，类似这样子。嗯嗯啊，最后呢，当然问说你有没有杀了哦这个陈庆甫等人，知道吧？那当然他一定答没有嘛，他一定答否认嘛。那你不能不可能答有嘛，对不对？答没有，但是你身体是。诚实的，你嘴巴是说谎的，那身体就记录了那个。嗯、最后，最后呢，他又讲说，如果你有杀这个人，你是一个人杀两个人杀三个人杀四个人杀五个人杀，最后呢出现反映的是只有他一个人。嗯、<哼>最后呢，在最后一个是撤后误谈，撤后误谈呢，林固廷直接跟他翻牌摊牌，他说呢，我撤了结果你是有杀。那个就是富商陈庆福，哦，跟他太太。嗯、第二个，你是一个人杀，请你老老实实告诉我，一气是骗不了人。你嘴巴虽然说没有，哦，不知道，不知道，不知道，哈、哦，等等，但是一气告诉我实话，你一个人杀了他们两个，请你老老实实告诉我这作案的经过怎么样，等等。最后这个呃林固体呢跟他恳谈呐、啊，然后呢跟他讲说测网的结果是这样子。哦，那你要不要说实话？我可以跟检察官
0: 求情,等等求情就对，等等啊，最后
1: 崩溃了，哦、是这样子才突破的。所以呢，我就把它列在测谎这一章這。
0: 可是他没有可能因为紧张而造成这个误判吗？当然
1: ，这就是专业啊。<為>你就是看很多问题里面<吧>看他紧张哪些问题，你会不会紧张？等<笑>而且紧张不是呢，不是你一紧张，可能其他问题都会有影响啊，哦、对不对？而不是主要的问题才会。当然，这个就是专业。不过。现在被人家诟病的哈，被一些呃，譬如说冤狱平反协会啦、司法改革，哦、他们诟病的说测谎不是百分之一百，的确测谎经过统计，他的正确率是百分之九十五，它有百分之五的误差。那他呢，他他们就会讲说，那是不是刚好我这个测这个对象就是那五，就是那百分之五，对<笑>不对？那你能不能保证呢？<笑>是不是，当然这个就还要靠还要其他证据、呃，其他的证据。哦、嗯，最后呢，当然那个谢一涵，谢一涵最后有承认就。坦承其他的这个经过，但是最后，他一直讲说，他是因为陈进补指使，他又想要脱罪啊，想要就减刑，指使他杀了太太，因为他们两个已经有其他的暧昧关系，然后他们又投资给他，然后甚至陈进补跟他发生关系，叭叭叭，就变成很多的案外案，让法官呢在判这个案子的时候就有其他的考量，最后。谢一涵是无期徒刑，没有判死刑。当时所有的记者，很多人都认定他会判死刑，是就是到后来就变成这样子，他就讲说他们两个的暧昧关系导致很多很多的这个案件的发生。当然这是另外一个课题。不过我这个章节是讲到撤谎。其实我的经验的撤谎虽然不是百分之一百，嗯、但是他不能当唯一的证据，哦、在审判上不能当唯一的证据，但是。它是一个很好的侦查的手段跟方法，嗯，它是一个合法的侦查的手段跟方法。
0: 所以这样听起来，真的，大家如果有机会想当国民法官，很多这个基
1: 本素养对、啊，对基本的素养都要都要了解。所以我觉得说，而且他选国民法官，你现在当律师的、当警察的这些有有办过案有经验还不能选，他要选真正的庶民，嗯，就是呢？你是老师也好，你是工人也好，你是怎么样真正的庶民。那你来听审，而且你不能看卷哦，不能事先就像我给你呃上课一样讲这个案子哦，怎么的？不能有
0: 先入为主的念，哎，先入
1: 为主的概念就是你就听嘛，空白的对，空白的哦，嗯、有六位的这个国民法官，三位的专业专业法官，还有两个呃就是预备的法官，就万一这个这个一般的国民法官有事或是怎么样哈，哦啊、家里有什么就补位的，嗯啊<哼>、哦，他们都要在庭上的就听审。那听审如果你有牵扯到见识的，你没有这些见识的基本概念，你怎么了解专业人员他讲的是什么？嗯，对不对？所以呢，我一直觉得说这一部分真的需要给民众一些这样的，当然跟案件无关，但是跟判案的判断用科学、见识科学的这样的概念，我觉得应该有一些。给他们认、嗯、认识一下，了解一下
0: 。而且专业的建设单位有时候不同单位会有不同的结果，
1: 对不对？当然有可能，对，尤其是车祸
0: 鉴定啊，<对>这个。对对，按、啊、两
1: 个万一不一样的时候，你都听到底谁听<对>讲的会比较有道理？你要能分辨，因为这种东西呢，就是讲在第一个，每一个人的背景跟每一个人的专长，还有他的角度看那个案子的角度不一样，所以呢，以后不同的鉴定单位，或是同一个单位不同的鉴定人。有不同的鉴定结果，以后会变成是一个常态。在美国也是一样啊，嗯，你不能说啊，这个案子只有一种鉴定结论，那另外的鉴定结论你说就不接受？哎，说不定另外的鉴定结论是对的，所以你就要有能分辨的能力，听听看谁讲的有道理。那以后呢，会变成一个常态，那就是把两个专业的鉴定人就在法庭上辩了。嗯，辩论，然后你这个国民法官就在上面听了、啊，是听了以后谁讲的有道理
0: ？所以这样听起来，这些课其实一开始这只是基本，对不对？
1: 对，只是基本的，
0: 未来还会再持续。呃，
1: 看状况了。如果大家觉得说，哎、呃，这个没有必要了等等，哦，如果以后呢，真的觉得，哎、欸，真的有必要的，哦，还有会更深入的，因为像专建设专业人员，他们在。呃，警大的学校四年就专门在学这个东西啊。哦，学四年。那我们只有对不对？一个一级大概四十,对对十、呃这个、分钟，对不对？十几也大概差不多哦，这个四百分钟，对不对？四百分钟，那你就完全了解吗？那不太可能。有深入版、进阶版哦，然后呢更深入的版，但是就看大家的需求。而且
0: 科学也会进步啊。
1: 当然当然对。鉴
0: 定的方法可能也会改变。对对但是，我
1: 这一次只是先讲基本的概念跟原理，<是>先给你知道什么叫指纹，什么叫 DNA。啊，什么叫枪弹？枪弹到底是人家是怎么做的？啊，不然你这些呃，庶民法官是完全不懂见识，你还不能是见识的专家哦。像我就不能被选为国民法官，那要排除掉。因为你已经有专业，已经有专业，而且会先有会有会有主观的判断。对，还有律师也不行。嗯，但当过警察。等等，这些都不行啊！所以，呃，这里面就是我们国民法官上路，其实还有蛮多的配套的啦，那我只是配套之一，我想到的刚好能做的这些事情。对对对，有需要我们就是做这样的，然后来试试看这个大众的需求呃反应如何
0: 、啊。好，谢谢阿三师为我们介绍这堂课，谢谢
1: 。好，谢谢。